0: Você abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira Epístola, capítulo 15. Vocês sabem, na, na, no sábado passado eu recebi um pedido de socorro de um dos meus melhores amigos do mundo, um pastor que é minha referência. E que já citei aqui, dizendo que eu não conheço ninguém nesse mundo que pareça mais com Jesus do que ele. Muitas vezes, perto do Silaí, eu duvidei até da minha conversão. Falei, cara, acho que eu não sou convertido, não. Porque eu nunca vi alguém com tanto amor no coração, com o dom de socorro, o dom de misericórdia, como aquele homem. Ah, é pastor da maior igreja brasileira da América. É um dos homens que já foi uma das dez personalidades da América em 2015. O consulado brasileiro da Flórida é na igreja dele, para você ter uma ideia. Ele é representante dos, dos imigrantes brasileiros na América do Norte, tem acesso ao Itamaraty, mas de uma simplicidade impressionante. Passou por um percalço e, no seu desespero, ele pede ajuda do seu amigo, do seu melhor amigo e amigos a gente não abandona ele me comunica à tarde, à noite eu estava no avião para os Estados Unidos e pretendia voltar na segunda-feira, acabou que eu fiquei até sexta-feira e eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como nessa semana e eu não me lembro dos últimos anos de ter sido abalado emocionalmente tanto quanto fui nessa semana, mas louvo a Deus porque pude pude abençoar alguém, acho que ajudar a, a uma família tão, tão abençoada. E volto de lá com uma frase de alguém que eu atendi na terça-feira que me chamou muita atenção. Ela, ela é muito apaixonada pelo seu pastor, uma senhora. E, dado o ocorrido, que não convém compartilhar, ela, ela fala com, com, com tanta verdades. Sabe aquelas vezes que a gente... De, quando te perguntam assim... Tô, tô bonita, você diz, tá? Ó, tá. Não convence nem, nem o inimigo. Mas às vezes a pessoa pergunta, tô bonita? Nossa, você tá maravilhosa. Não é diferente? Tô bonita? Tá? Tô bom. Nossa, você tá linda. A, a segunda convence, a primeira não. A primeira da briga. Vem a segunda pergunta, fala a verdade. Não é? porque a primeira não convenceu, mas essa irmã, ela, ela extraiu uma frase do fundo da sua alma, quando ela diz, a vida é muito injusta, né pastor, essa frase tranquila, mas a que veio depois dessa diz, a vida é uma miséria, essa palavra miséria entrou em mim como, como sei lá, uma, uma espada me atravessando, a vida é uma miséria, a vida é uma miséria? aquilo ficou em mim como, como, como um, um, um sinal amarelo piscando dentro de mim, aquela frase daquela mulher não sai de mim, eu desço no aeroporto na, na sexta de madrugada, perco o voo que eu ia para Brasília, eu perdi alguns compromissos no Brasil por causa dessa viagem inesperada, eu estou no aeroporto esperando minha mala, minha mala levou uma hora e quarenta para sair, é o serviço do aeroporto brasileiro, uma benção, Brasil é uma benção, né? Perdi o voo para Brasília e fiquei. O voo que ia sair 9 horas, saiu 16h40. Eu não durmo em avião, 10 horas de voo, imagina como é que eu estava na, na, na sexta. Aí, sexta e sábado, vim para cá hoje no voo de 5 horas, falei, vou para a igreja direto, não aguentei, eu não aguentei de cansaço. Viu hoje de manhã, estou aqui à noite, pela misericórdia do Senhor, e renovado. né? E quando desço na sexta-feira, esperando a mala, tem um casal brigando. E brigando de... de todo mundo vê. Se, se alguém filmasse, dava um milhão de cliques no, no YouTube. E ela diz assim, a minha vida se tornou uma miséria depois de você. Eu falei, outra miséria? Porque eu já estava impactado com aquela mulher lá. Minha vida se tornou uma miséria depois de você. Eu falei, vida miserável de novo. A vida é uma miséria. E aquilo ficou... É... Em mim, eu me lembrei dessa palavra aqui, que você provavelmente se recordará dela, ou não. Quando Paulo, no capítulo 15, 19, de 1 Coríntios, ele diz uma coisa muito interessante que tem a ver com miséria. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é possível que você, aqui presente ou me ouvindo pela rede esteja vivendo uma vida que talvez você chame de miserável. Pastor, eu estou na miséria. Estou vivendo uma vida miserável mesmo. Eu estou passando por uma coisa que é, é miséria mesmo. Eu concordo com a mulher lá e concordo com a, com a outra do, do aeroporto. Agora, vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre miséria a partir de um texto que parece que não tem absolutamente nada a ver com isso. Você vai, você vai ler esse texto ali e não tem nada a ver com nada. 1 Coríntios 15, 19. Diz assim, ó. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo... Somos de todos os homens os mais dignos de... Lástima. Em outras versões. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo... Somos de todos os homens os mais dignos de pena. Outra versão. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo somos de todos, os homens, de todos os homens os mais miseráveis, que é a maioria da versão de vocês, ele está falando que esperar em Cristo de uma certa forma, faz deste que espera em Cristo o mais miserável de todos os homens, olha o que, é que Paulo está dizendo, Paulo diz que não é miserável quem não espera em Cristo, quem não quer em Cristo, quem não tem nada a ver com Cristo. Não. Ele está dizendo que miserável e dos piores é aquele que espera em Cristo de uma certa forma. Ele está falando para uma igreja, como pastor dela, para a gente que, teoricamente, nasceu em Cristo, acredita nele e espera nele. Mas ele está dizendo, se a gente espera em Cristo... Só para esta vida, somos de todos os miseráveis os mais miseráveis. Então ele está dizendo: eu posso crer em Cristo, estar em Cristo, esperar em Cristo, e ainda assim, por causa da forma como eu espero, eu estou fazendo opção pela miséria, ainda que inconsciente. Pensa nisso, cara. Essa carta é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. As duas cartas de Paulo aos Coríntios são de exortação. Não há é, nenhum elogio sobre essa igreja, não há é, é, direção missiológica sobre essa igreja. As duas cartas são de exortação para a igreja de Corinto, só para situar você na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade cosmopolita, na época do escrito, a maior cidade do mundo, provavelmente. Historiadores dizem que ela tinha em torno de 800 mil habitantes e para aquela época era uma mega cidade. Uma das maiores do mundo. Era uma cidade muito rica. E por que ela era rica? Porque ela tinha um comércio é, dos maiores do mundo em função dos dois portos que ela tinha. A maioria das cidades do mundo naquela época não tinha porto. Algumas tinha um, Corinto tinha duas, dois portos. Então vinha gente de todo mundo vender o seu material nessa cidade, que era uma das maiores do mundo. Vamos imaginar aí uma Nova York hoje. Vamos imaginar a nível Brasil uma São Paulo hoje. Uma cidade comercial, uma cidade rica, e comércio variado. Por quê? Porque ela tinha dois portos. Então era uma cidade muito próspera. Chegou a ser a capital da Grécia Romana. Lembra que o Império Romano dominava naquela época? Então ela chegou a ser a capital da Grécia Romana no tempo de Paulo. Para você ver a importância dessa cidade. Por causa dos dois portos ser uma cidade cosmopolita, ela vivia uma intensa pluralidade religiosa. Era uma cidade que vivia um, um, um sincretismo religioso sem precedentes. Era uma cidade que não tinha uma identidade religiosa. Pra você tem uma ideia, Corinto chegou a edificar templo para Apolo. Em Corinto tinha templo para Artemise, para Diana para Vêneres, para Poseidon tinha templo para Zeus, para Júpiter tinha templo para todo mundo mas o templo mais famoso de, de Corinto era o templo de Afrodite da deusa Vênus a deusa do sexo, a deusa do amor conhecida como a grande prostituta da Babilônia o culto Afrodite como era desenvolvida? É através de bacanais coletivos é a deusa da prostituta, a deusa do prazer, a deusa da carne. Então, Corinto era isso. Uma cidade sincrética, idólatra, promíscua e moral. E foi nessa cidade, sincrética, idólatra, promíscua e moral, que Deus planta uma igreja, a igreja de Corinto. E que que Deus planta uma igreja numa cidade? Para que essa igreja, no poder do Espírito Santo, influencie essa cidade e a santifique, a influencie. Mas o que aconteceu com a igreja de Corinto? Aconteceu o contrário. Ao invés da igreja influenciar a cidade, a cidade influenciou o Corinto. Ao invés da igreja produzir santidade, a cidade produziu na igreja secularização. Ao invés da igreja produzir santidade na cidade, a cidade carnificou a igreja. Então a igreja perdeu a capacidade, inclusive, de acreditar de que Jesus ressuscitou. É sobre o que fala o contexto desse texto. A igreja não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. A igreja perdeu transcendência. A igreja deixou de acreditar no sobrenatural. A igreja agora acreditava que Cristo era Cristo, mas o que Cristo tinha para ela era só para essa vida. Ele não tem ingerência, poder sobrenatural. Não existe uma outra dimensão na vida. Aí Paulo diz, como é que é? Vocês chegaram a ponto de acreditar no fato de que Jesus não ressuscitou. Aí ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Ao invés de santificar a cidade, a cidade a carnifica, a cidade a seculariza. A igreja de Corinto perdeu transcendência. Aí vem Paulo e diz, olha, se vocês cristãos esperam em Cristo só para essa vida, vocês se tornaram o pior do que um homem poderia se tornar. Vocês fizeram opção pela miséria. Vocês se tornam de todos os homens os mais miseráveis. Ou seja, quando você, influenciado pelo tempo, pelo zeitgeist, pelo espírito da época, é engolido por esse espírito, e você perde a capacidade de transcendência. Paulo está dizendo: você fez opção pela miséria. Então vamos aos, aos, aos saberes que a gente pode compartilhar nesse texto para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Primeiro que eu quero compartilhar com vocês: Paulo aqui afirma e de forma contundente a realidade bidimensional da vida. E diz mais. Ele faz referência à necessidade de equilíbrio na vivência dessas duas dimensões. Paulo está dizendo, Igreja de Corinto, a vida não é unidimensional. Ela é bidimensional. E mais, a felicidade, ou seja, a vida que vale a pena ser vivida, só consegue ser praticada em essência quando a gente tem a consciência dessa bidimensionalidade da vida e quando a gente sabe equilibrar essas dimensões. Veja o que, que ele diz, se esperamos só nessa vida. Isto é, esperamos nessa, mas o que, que ele está dizendo? Não devemos desprezar aquela. Você acredita que o nosso Deus em Jesus tem poder para influir na nossa vida aqui na terra? Assim ou não? Deus tem poder para curar o enfermo? Deus tem poder para abrir uma porta fechada? Deus tem poder para levantar o caído? Deus tem poder para perdoar pecados? Deus tem poder para mudar a nossa história? Sim ou não? Tem. Mas será que ele só faz isso? Paulo está dizendo, sim, acreditem que ele tem poder nessa dimensão. Está aqui os pedidos pelos enfermos. Ele tem poder para curar essas enfermidades? Claro que tem. Mas ele está dizendo, espere por isso. Mas não só por isso. Porque a vida não é só isso. Existe uma outra dimensão da vida. Paulo está falando da vida transcendental. Paulo está falando de uma dimensão onde a razão não entra. Paulo está falando de uma dimensão onde a ciência não explica. Paulo está falando de uma dimensão que a gente só entra pelo caminho da fé. Paulo está falando de uma outra dimensão. Como quem diz, viver somente aqui. Nessa dimensão terrena. Ou viver somente lá. Na dimensão transcendental, ele está dizendo, é fazer opção pela miséria, é optar pela miséria. Bom, a igreja brasileira, ou a igreja mundial, ela é dividida hoje em várias vertentes, mas é mormente em duas, as mais significativas. Há uma, há uma banda da igreja de Deus, ou de Jesus de Nazaré, que adora a transcendentalidade, né? É o pessoal do fogo, é o pessoal conhecido como do reteté. É o pessoal que é bola de fogo para lá, e o anjo de fogo para lá, espada de fogo para lá, e o homem de, um de fogo para lá, e é de fogo para lá, e há fogo nesse lugar, e Deus vai derramar o poder sobre a tua vida, e a gente começa a falar assim, já começa a mexer dentro de você, e parece que a tua fé vai sendo remexida. E você diz, meu Deus, começa a dar glória, a Deus fala em língua estranha, e você vai dizendo Jesus, vai. Fogo para todo lado. O pessoal gosta desse negócio que faz a gente arrepiar, crendo sobrenatural, de que o anjo vai aparecer, de que o milagre vai acontecer. E isso é possível, eu creio nisso. Mas a Bíblia diz, se você só vive essa banda, mas depois que você vive essa catarse, depois que você vive essa experiência no espírito, depois que você vive esse arrebatamento espiritual, se esse negócio não é encarnado aqui no estritamente natural, não se transforma em vida praticada. Não te faz melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor patrão, melhor funcionário. Não te faz um cidadão mais honesto, mais justo, mais íntegro. Ele está dizendo, você optou por uma banda. Relegou aquela. A despeito disso tudo que viveu aqui no culto, optou pela miséria. É de todos os homens o mais miserável. Mas a gente uma outra banda da igreja. É o pessoal politicamente correto, é o pessoal da justiça social, é o pessoal das obras, é o pessoal que trabalha a justiça, é o pessoal que faz ação social, é o pessoal que acredita que o evangelho muda a cidade, muda o bairro, muda a casa, muda o cidadão, mas que há despeito de crer nisso, quando você fala que o Espírito Santo ainda cura, que Deus ainda fala, que Deus se manifesta, de que os seus dons ainda são para hoje, de que Ele pode fazer algo que a gente não pode explicar, a despeito da nossa filosofia, da nossa antropologia. As pessoas do lado de cá dizem assim, oh, os dons ficaram no passado, esse negócio de, de Espírito Santo não é mais para hoje. Eles optaram por essa vertente, Ainda que nós produzamos justiça social, ainda que nós ajudemos os mais pobres, ainda que nós ajudemos a, a restaurar famílias, se nós relegamos a transcendentalidade para plano nenhum, Paulo está dizendo, fizeram opção pela miséria. Então eu posso ser um cristão cheio de fogo de unção, miserável, eu posso ser um cristão socialmente correto, um cidadão relevante, mas miserável. Aí, é exatamente o que a gente vê. Do lado de cá, a gente vê o pessoal socialmente correto. Olhando para o lado de lá, dizendo, lá não há saber. A gente olha o pessoal do fogo e diz assim, lá não há fogo. O pessoal lá não foi batizado no Espírito Santo, foi batizado no ácido sulfúrico. Lá tem batistas e presbiterianos, não são irmãos, são primos. Do lado de lá estão os pentecostais, os neopentecostais. É, não somos irmãos não, porque aqui tem cérebro, aí não. E a gente vê essa guerrinha tola, quando na verdade, pela tendência unilateral, nós estamos falando da discussão de dois miseráveis, que nem sabem que miseráveis são. Aí você não vê o pessoal politicamente correto produzindo transformação em lugar nenhum, e a gente não vê o pessoal do fogo muito menos produzindo transformação em lugar nenhum. Porque são dois miseráveis disputando razão. Aí é quando eu ouço a mulher e assim, a vida é miserável? Sim! A vida é miserável quando nós fazemos opção por essa miséria. E Paulo está dizendo que nós fazemos opção por essa miséria quando vivemos essa vida unidimensional. Quando nós perdemos a capacidade de ver a... A bidimensionalidade da vida. Eu vou dar dois exemplos para vocês que eu acho que resolvem essa questão. Muitos... Rapaz, meu copo está cheio de batom, Jesus amado. Eu não botei batom hoje. Muito obrigado, irmão. Era só virar para o outro lado. Né? É, é. É, tem uma banda que é bem prática a outra é quadradinha é verdade, obrigado, obrigado Deus abençoe deixa eu dar dois exemplos para vocês vamos à, à experiência do monte da transfiguração o monte da glória o lugar da glória a experiência fenomenológica Jesus sobe com seus discípulos lá em cima aparece Elias Moisés, os caras já estão mortos ó. desse texto mal interpretado alguns acreditam na reencarnação equívoco, não houve encarnação nenhuma porque foi uma aparição sem carne já falamos sobre isso imagine, você está no monte convidado por Jesus de Nazaré o Messias e além de estar tá no monte com Jesus aparecem Moisés representação da lei e aparece Elias, a representação arquetípica da profecia. A lei e a profecia eram a Bíblia de Jesus. O Novo Testamento veio depois dele. Até Jesus, a Bíblia era a lei e os profetas. E quem era o representante da lei? Moisés. Quem era o representante da profecia? Elias, o profeta maior, o maior dos profetas maiores. Então Jesus está, os apóstolos estão diante da Bíblia encarnada, e mais, não foi só a, a encarnação da Bíblia, a personificação da Bíblia que eles criam, mas aparece Jesus resplandecendo com um holofotes, aparece fumaça descendo sobre Jesus, e ainda por cima aparece uma voz do céu, dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Olha que coisa tremenda, irmão. Tu imagina, tu, tu, tu tá no... o, o, o crente hoje sobe ao monte, não vê nada, já desce soberbo para burro, achando que é mais crente que todo mundo. Tu imagina o crente de hoje subindo, vendo Moisés, Elias, Jesus, voz, fumaça e luz. Ninguém ia suportar esse crente, irmão. Só mandando matar o desgraçado, que ele ficar soberbo. Que ninguém ia suportar. O cara sobe e não vê nada, mas já desce besta. Imagina se tivesse uma experiência dessa. Jesus ali está desconstruindo uma realidade porque uma nova era chegou na, na, na terra naquele período. Eles eram arraigados na palavra, na lei e na profecia. Para Jesus tirá-los da ideia de, 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 de assim diz o Senhor, porque é lei e profeta, para passar por está escrito, ele tinha que fazer um negócio muito fenomenal. Os judeus, os, os apóstolos eram judeus, eram gente que estava arraigada naquilo ali. Para tirar Elias e Moisés para fazê-los crer que a quem eles que tinham que ouvir era Jesus de Nazaré, só se fosse assim ó, fenomenologicamente. Tinha que ser traumatizante. Agora o que se ouve é Jesus de Nazaré. Não é mais lei nem profecia. Não é mais legalismo nem adivinhação. É revelação. É tremendo. Eles têm essa experiência gloriosa. A coisa foi tão gloriosa que Pedro tem uma ideia maravilhosa. Jesus, eu estou tendo a revelação do Espírito Santo aqui, provavelmente. Que tal a gente fazer três cabaninhas e ficar aqui para sempre? Ó, oh, não precisa nem para a gente. Eu faço um para o Senhor, uma para Elisa, outra para Moisés. A gente dorme no relento, nós somos humildes. Mas a gente fica em cima, curtindo esse ar da glória. Jesus diz, não, Pedro. Não é no monte que se vive a experiência da glória. Se se vive a experiência da glória no monte, aprende-se que o monte é só de passagem. Onde se vive a experiência vivida no monte É no dia a dia, é no pé do monte É na comunidade, é na sociedade E Jesus manda que eles desçam E eles descem na frente de Jesus Quando eles descem na frente de Jesus O que, que acontece com eles? Se encontram com a mãe, com a filha endemoniada Está lá em Mateus 17, 14 Quando chegaram a multidão Jesus desceu depois dele Aproximou-se Jesus um homem que ajoelhando-se Diante dele disse Senhor, tem compaixão do meu filho? Eu falei, filho é filho porque é epilético na concepção dele, sobre muito e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe os teus discípulos e não puderam curar. Eles no alto ver a lei, ver a profecia, ver Jesus, ver luz, ver fumaça e ver voz do céu descendo. Eles querem ficar ali na, 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 na experiência da glória a vida inteira. Jesus não, desce, é lá embaixo no dia a dia. E quando eles saem do momento da glória, descem para o dia a dia e eles se encontram com o um demônio. Desceram provavelmente cheios de si. Encantados pela experiência fenomenológica, a experiência da glória. E eu imagino eles chegando perto do demôniozinho, pulando para lá e para cá, que o pai pensa que é uma doença. E aí eles devem ter comentado... Oh, Ô meu brother, se esse demônio soubesse de onde a gente está vindo, hein, cara. Ele ia é bater em retirada, só enxergar a perto dele. Não, é, não. Quem vai? Quem vai expulsar ele aí? Vai lá. Não, deixa comigo. Aí vai lá o, o apóstolão E repreende daqui, repreende lá, repreende daqui. Arrepreende lá. E o demônio não sai. O demônio não ouve. O demônio não respeita. O demônio humilha, envergonha. Chega Jesus. O Pai dá esse relatório para os apóstolos soberbos que foram envergonhados. E Jesus então reage, respondendo, disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus está dizendo, até quando eu vou estar com gente como vocês? Que a despeito de experimentar a, 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 a glória de Deus no monte, não consegue discernir a razão desse experimento até quando eu vou ter que estar com gente burra como vocês, que não entende nada? é o que Jesus está dizendo até quando eu vou ter que sofrer perto de gente que não consegue discernir lá um palmo do seu nariz é o que Jesus está dizendo, até quando Deus eu vou ter que sofrer na presença de gente assim que vive experiências tremendas fica encantado com a experiência, mas não sabe para que que ela foi vivenciada fica encantada com, as, com a luz com a glória, com a visão mas não entende que Toda a experiência gloriosa que se tem com Deus tem um propósito. Aí Jesus está dizendo aqui, sabe o que, irmão? Que o encontro com a palavra, porque ele em cima eles se encontraram com a palavra. Que o encontro com a palavra que não me capacita para lidar com infortúnios, o encontro com é a palavra que não me capacita para lidar com adversidade, para lidar com antagonismo, para lidar com, 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 com a dor alheia do dia a dia. O encontro com a palavra que não me capacita para lidar com o infortúnio é encontro que, ainda que com a palavra, gera revolta em Jesus. Teve encontro com a palavra? Tive. E esse encontro produziu o quê? Ah, só encanto. Só catarse. Não se materializou em lugar nenhum, não. Eu estou aqui curtindo a glória. Eu fiz uma cabaninha e fiquei aqui. Então esse encontro com a palavra gerou revolta em Jesus. Jesus se revolta com quem se encontra com Jesus e não discerne a razão do encontro. Com quem foi alcançado pela palavra não entende o propósito desse encontro. Só muda a religião, borrifica o sujeito. Que só faz dele um membro de uma instituição religiosa que vive cantando musiquinha para Deus, mas esse encontro não, não desemboca no filho, na filha, na vida social, na profissão, na, 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 na gestão de si mesmo. É um, é um evangelho é, é epidérmico, sensitivo, unidimensional, glorioso, mas que não produz nada na vida terrena. Jesus diz: Eu fico revoltado com um crente assim. Aí, se isso é verdade, irmão, pense. Quando Jesus olha para os crentes hoje, você acha que ele sente orgulho? Ou revolta? Responda para si... Sinceramente... Uma vez que você já se encontrou com a palavra... E com o Cristo da palavra... Como eu... A partir da vida que você vive... O que, que Jesus sente? Orgulho de você? Ou revolta? Pois é... Sabe por que, que é revolta? Porque essa revolta de Jesus... É revolta porque, a despeito de termos encontrado com a palavra, fizemos opção pela miséria. Porque vivemos uma vida unidimensional. O um momento da glória. Toda vez que eu vejo um crente que vem, pastor, traz fulano de tal aqui, os, os da televisão. Traz o um apóstolo, não sei quem aqui. Traz o um pastor das piadas aqui. Traz o um fulano de cobra 10 mil reais para pregar aqui. Traz o, a, a fulana de tal do coque para fazer a gente ter um, uma catarse espiritual. Eu quase que penso, engraçado, você quer ter catarse pessoal, espiritual na coletividade. Ah, desde que Jesus foi levantado, o véu se rasgou e o santíssimo lugar está aberto para qualquer um. E você pode entrar no santíssimo lugar dentro do teu quarto e viver a experiência sobrenatural que você quiser você não precisa nem de pastor Neil nem de um apóstolo fulano nem da profetisa tal basta que você queira e busque isso individualmente mas alguns terceirizam a experiência religiosa precisam de a b c ou d minha igreja minha ovelha amada deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho que você já sabe você não precisa do pastor Neil para se achegar a Deus Deus não ama o seu pastor mais do que você a minha oração é tão poderosa como a sua. E o véu e a porta pro santíssimo lugar está tão aberta para mim quanto para você. Portanto, você pode ter a experiência sobrenatural que você quiser, a hora que você quiser, desde que você queira de todo o coração, porque ele diz: buscar me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração". Se é para Jesus, aplauda forte. O que falta em nós é coração. Não é bispão, pastorzão, apostolão, ungindão. O que falta é coração. Agora Jesus está dizendo, cuidado com os encontros que você deseja ter comigo. Porque se os encontros gerarem arrepios, arrebatamentos, mas se ele não se encarnar no dia a dia, o que sobra sobre você é revolta. Porque você está fazendo opção pela miséria. É, a vida é miserável mesmo. Está dando para entender, minha igreja? É meio duro, né, gente? Mas deixa de ser verdade por causa disso? Não deixa. Quando a gente se encontra mesmo com a palavra, quando o encontro com Jesus foi Jesus mesmo, o do evangelho, não só o da igreja evangélica, porque quase sempre o Jesus dos evangélicos é diferente do Jesus do evangelho. Porque o Jesus dos evangélicos está pedrejando gente por aí, está quebrando o centro de macumba. O Jesus dos evangélicos está agredindo homossexual, está produzindo divisão. O Jesus do evangelho não, ele é amor. Ele diz, não concordo com nada que você faz, mas você continua sendo meu irmão, nem que seja de raça. E eu respeito você. Se eu não posso abençoar, amaldiçoar, eu não vou amaldiçoar de jeito nenhum. Agora, quando a gente se encontra com Jesus do Evangelho, a gente se encontra com Jesus, para quê, irmão? Para viver arrebatado no monte da glória? Para viver essa vida unidimensional que não encarna? Que é parasita? Não. Ele nos capacita para quê? Para primeiro encontrarmos com o demônio. Eles saíram da palavra e se encontraram com o demônio. E com o demônio de dentro e demônio de fora no caso dos apóstolos, se encontraram com o demônio de fora. Senhor, eu trouxe meu filho e eles não puderam curar. Eu estava lá, eu estava, olha que coisa interessante, eu estava lá na Flórida, aí o, o Felipe, pastor de, de juventude, a gente levantou um clamor pelo pastor, aí ele falou, gente, vamos ficar de joelho, eu queria que antes da gente orar para o nosso pastor, orasse por nós, pede ao Senhor para tirar de você individualmente, tudo que atrapalha a tua comunhão com Ele. Aí eu me ajoelhei e comecei a orar, Deus, tira isso de mim, para que eu possa é, te servir de forma melhor. Tira isso, tira aquilo. Vamos imaginar que isso e aquilo seja um desejo que você tem, que te atrapalha a comunhão com o Pai. Eu, ajoelhado pedindo a Deus para tirar algo de mim, eu escuto o Espírito Santo falando assim claramente, você está pedindo para eu tirar esse desejo de você, nem né? eu respondo sim é para tirar esse desejo de mim. Ah, então você quer que eu te faça um vagabundo? Não, por que isso? Oh, pega, leve aí, mestre. Como assim vagabundo? Olha, olha, olha o um insight espiritual. Vamos imaginar que isso aqui seja a minha fraqueza. Sei lá, pode ser uma vodka um 51, pode ser um problema sexual, pode ser o raio que o parto. Cada um sabe o seu pecado, né? Aí eu oro, Deus, tira esse desejo de mim por essa coisa, porque, Pai, eu fico desejando essa coisa, isso me atrapalha, o meu desejo contigo. Aí eu peço para Deus para tirar o desejo, não é o, não é o nosso pedido? Ah, tá, você quer não trabalhar mais. Você quer não ter mais esforço. Você quer não ter que se renunciar mais, né? Você ser caído quer viver como se caído não fosse. Como fofoqueiro, Deus, segura a minha língua. Como tarado, segura a minha tara. Como suvina, segura a minha sovinice. Não, filho, quem tem que segurar é você. Como quem diz, ei, você tem língua grande? Você já é livre dela. Você é verdadeiramente livre. Quando ela sair da boca sozinha, é só você botar ela para dentro. Você quer é tarado? Ei! Quando ficar vontade de pegar todo mundo, ei, você já é livre disso. É só você segurar. Faz um pouquinho de força que você consegue. Ei, miserável, pão duro. Você não consegue ofertar, dizimar? Não, é, é, não tem escorpião no teu bolso não. Bota lá que vai sair. Sai! Você é livre para isso, mas não. A gente quer que Deus tire a vontade. Pense! Onde há mais glória para Deus? Não tendo vontade nenhuma e, portanto, não fazer esforço algum. Ou tendo vontade, renunciar à vontade e de dizer, Deus, eu estou louco por isso aqui, mas eu te quero mais. Aonde há mais glória? O que, que você acha que glorifica mais a Deus? Agora a gente quer que Deus faça a gente vagabundo. Não estou sentindo mais nada não tem um negócio desse aí? não estou sentindo isso, estou sentindo aquilo morreu, miserável que bom que você está sentindo ô tarado, que bom que você guarde mulher que bom que você guarde homem porque você tem saúde você está sentindo dor, irmão? que bom que você está sentindo dor quem não sente dor tem rancenias e tem lepra que bom que você é miserável ou seja, não consegue dar o que tem ou seja, tem que bom que você tem, não é? agora a gente pede a Deus para que nos tire os demônios tire os meus demônios não na palavra você está capacitado para vencer todos os demônios os demônios de dentro e os demônios de fora isso que você diz é impossível vencer não é impossível porque isso é maior do que você porque você acreditou que é impossível como nós somos reféns da nossa fé você nunca vai vencer mesmo Agora, tem gente lutando contra a mesma coisa que você luta e vence. E às vezes é mais baixinho que você. Por quê? Porque a gente é o que a gente crê. A gente se transforma naquilo que a gente crê. Se uma pessoa diz, pastor, eu não consigo fazer isso, está coberto de razão. Despeçam porque ele está coberto de razão. O outro diz, pastor, eu vou fazer esse nome de Jesus. Está coberto de razão, vai conseguir fazer. E faz. A palavra me capacita para vencer. Os meus demônios me capacita para vencer os demônios de fora hein? e como há demônio fora hoje Jesus tem misericórdia o outro, quase, sempre, quase todos hoje são demônios ah, como é cada vez mais difícil relacionarmos, não é verdade? às vezes você acha alguém que você diz assim é ele, é ela tem encontros que produzem redenção na gente, na é verdade? Já se encontrou com alguém assim na tua vida? Os que não se encontraram estão em busca dessa redenção. E às vezes os encontros te libertam de si. Te levam para o patamar e produzem uma alegria tremenda. E você diz, agora eu vou ser feliz. Sai dá um tempinho esse alguém vai embora. Inexplicavelmente. E você perde a tua redenção. Quando se vive isso mais de uma vez, a gente acaba desacreditando que encontros possam fazer bem. Porque a maioria dos nossos encontros humanos hoje são perversos, fazem mal. O Ministério da Saúde Existencial informa, ser humano faz mal para a saúde. Hoje nós nos machucamos tanto nas relações, que a solidão é quase uma imposição a fim de sobrevivência. Ou seja... Para sobreviver, eu tenho que me afastar de vocês. Para sobreviver, temos que nos afastar deles, temos que nos afastar delas. Porque, cara, é só relação furtiva, como eu falo. Gente que nos rouba da gente, gente que nos adoece. Você conversa com as pessoas, depois de 10 minutos, descobre que não tem ninguém lá dentro. É oco, vazio, só sai besteira. Não há mais encontros edificantes. A gente desiste de se encontrar. As relações, como eu tenho dito aqui, são tóxicas, fazem mal. Aí o que, que a, gente, a gente passa a acreditar? A gente passa a acreditar que não dá para acreditar em mais ninguém. A gente desiste do encontro. A gente produz ou promove a extinção do outro em nós. Porque a gente não acredita nem mais na bondade. Hoje tem um ditado por aí que diz: né, é, quando a esmola é demais, concluam. O santo desconfia. Pô, por que está me fazendo esse favor, cara? A mulher furou o pneu, o cara para para consertar o pneu. E... Qual é? Estou precisando muito do teu favor, mas estou preocupado no o que você vai pedir depois. Eu estou preocupado com a segunda intenção. Nós não acreditamos mais na bondade do outro. Porque parece que ela não existe mesmo, não. Nós vamos nos tornando sós por opção para sobrevivência. Quando aparece a oportunidade de uma nova relação, você se relaciona, mas deixa um pezinho bem lá atrás, assim, ó. Porque provavelmente vai se machucar, já se machucou dez vezes, então tu bota a mãozinha assim na relação, se não queimar, tu bota o dedinho. Mas a gente, conf... a gente se relaciona desconfiando. A gente nunca mergulha de cabeça. Como disse é, Isaac Magiesi, né? Ah, causa morte. Traumatismo craniano, Mergulho em pessoas rasas. Mergulho profundo em pessoas rasas. Ninguém mergulha de cabeça em mais ninguém, porque nós não confiamos em mais ninguém. Estamos produzindo a extinção do outro. Não acreditamos mais em fidelidade, não acreditamos mais em amor, não acreditamos mais em relações sem segundas intenções, só com as primeiras. Extinguimos o outro em nós. Você já me ouviu pregar aqui mil vezes. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Nossas relações são superficiais. Qualquer discordância é separação. Discordou da cor. Separa. Então vamos separar. Ninguém quer mais casar porque na hora de separar dá um trabalho danado, pastor. Vamos fazer o... Como é que é o nome do acordinho lá que faz? Dos bens? Hein? União estável. Por quê? Mas vai casar, provavelmente vai separar mesmo daqui a pouquinho. E a dor de cabeça aqui no advogado, tirar o nome e não sei o quê. A gente já casa pensando no divórcio. Porque as relações são superficiais. O outro em mim, em nós é rarefeito. Qual é o problema disso? Você já aprendeu, eu repito, não preciso me aprofundar. O problema é que quando eu produzo a extinção do outro em mim, eu extingo em mim também a possibilidade de viver transcendência. Quando o outro se torna uma impossibilidade em mim, Deus se torna uma impossibilidade em mim. Por quê? Você vai se lembrar disso. Só quando eu estou com o outro, quando o, o meu eu se encontra com tu dele, eu e tu, eu e tu vira nós. Só quando eu e tu se transforma em nós, é que nós podemos orar. Pai Nosso. Não existe pai meu, pai teu. São dois pais? Não, é um pai só. Eu só posso vir te chamar Deus de pai? Quando eu estou capacitado para te chamar de irmão. Eu extingui vitim de mim. Abre mão da paternidade. Só quando o meu eu se encontra com tu, eu posso ver transcendência em Deus. E mais, experiências. Porque é só quando eu e tu transformam-se em nós que a gente pode orar o pão nosso. De cada dia nos dá hoje. Se eu produzir a extinção do meu irmão em mim, não existe é o pão meu me dá hoje. Deus só dá pão para quem tem disposição para compartilhá-lo. Porque se você quer pão só para você, você se torna o fim da bênção. E Deus não quer que você seja o fim da bênção. Deus quer que você seja o canal. Você já aprendeu que quando eu me dou a Deus em conversão, Ele me doa a alguém em missão. Ninguém que se dá a Deus, vê Deus ficando com ele para si. Eu me dou a Deus em conversão, ele me doa alguém em missão. Deus não é egoísta. O que, que acontece se você não está em missão, mas está buscando transcendência? Frustração. Fez opção pela miséria. A seriedade da coisa. É a vida miserável mesmo. Quando ela é optativa meu demônio pode ser o outro? Pode. Mas o demônio pode ser o si mesmo. O si mesmo, preciso falar, você já sabe que, 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 que já eu falo sobre isso aqui desde o início do ano passado. O si mesmo que devia ser negado, hoje é adorado. Há uma overdose de si mesmo em nós. Você produz a sua imagem 500 mil vezes por dia e fica esperando a adoração no Facebook. Like. Você não consegue ficar sem produzir imagem um dia. Lição para casa. Fica uma semana sem tirar uma foto tua. Tenta. Fica 15 dias sem ligar o Facebook. Tenta. Você vai ver o quanto você está doente. Viciado na própria imagem. Qual é o problema disso, pastor? É, o problema é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se eu adoro a minha imagem, ele está dizendo, Neil, eu não divido a minha glória contigo. Você está se adorando. Esse si mesmo tem que ser negado. E você está idolatrando essa porcaria aí, meu filho. Você está parecendo demais. A Bíblia diz, importa que ele cresça. eu? diminua, o que, que é o evangelho? o evangelho é a capacidade que Deus nos dá para fazer a gente sumir mas hoje o que a gente quer é aparecer eu sumo e ele aparece e quando ele aparece ele me abençoa agora quando ele desaparece quem aparece sou eu o que sobra a miséria mesmo é, a vida é uma miséria mesmo irmã, a senhora tem razão é, irmão do aeroporto, depois que você apareceu na minha vida, minha vida se tornou uma miséria. Não, não foi teu marido transformando tua vida em miséria, não. Você optou pela miséria. A miséria é uma opção. Quando a gente tem experiência com a palavra, a gente está capacitado para lidar com demônios, a gente está capacitado para lidar com fracasso. Eles descem e, cheio de soberba, tentam expulsar o demônio. O demônio não sai, fracassaram. Fica imaginando a multidão olhando para eles. Que vergonha, que mico, que mico. Se fosse hoje, filmariam o fracasso da... da, 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 da como é que é o nome da expressão do demônio? É, é, exorcismo. O fracasso do exorcismo. Aí jogava lá Pedro, fracassado no YouTube. Aí os crentes da época sempre soube que ele era falso. Sempre soube. O cara que cortou a orelha lá do cara lá. Sabia o cara que cortou a orelha dos outros vai, 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 vai expulsar demônios? Ah, sempre soube. Os fofoqueiros dos crentes. Apedrejando todo mundo em praça pública. Pois é, a despeito desse fracasso, a despeito da negação, quando Jesus ressuscita, manda que os discípulos se reúnam e uma ordem específica é dada. Não se esqueçam de Pedro. E é a Pedro, o fracassado, que ele diz, pastoreia os meus cordeirinhos. O fracassado se tornou o pastor da igreja o fracassado foi aquele com o qual Jesus contou sabe por quê? porque na palavra eu estou capacitado para vencer fracassos você pode estar tá aqui se achando um fracassado você pode estar tá aqui se achando um um, um, um zero ninguém, porque você acreditou nisso mas se você acreditar no que a palavra diz a teu respeito, na palavra está dito que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece é só você acreditar que aplausinho michuru, quem? aleluia palavra não dá para ficar no monte tem que descer vou dar um outro exemplo e a gente termina esse foi o, da, o lugar da glória agora vamos ver a experiência unidimensional na carne, vamos a Eclesiastes capítulo 1 a experiência de Salomão que você conhece bem, já ministrei só nesse texto aqui numa outra oportunidade mas eu relembro porque é edificante. Eclesiastes capítulo 1. Vê o homem mais sábio da história, não a nada. Dizendo o seguinte: veja o 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidade? Diz o pregador: vaidade de vaidades? Leia. Tudo é vaidade. Do que, que ele está falando? Olha só os versículos de baixo. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se rafadiga debaixo do sol? Uma geração vai, se a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe corre de volta ao seu lugar de onde nasce. O vento vai para o sul e faz o seu giro, vai para o norte, volve-se revolve-se na sua carreira e retoma os seus ciclos. Todos os ribeiros vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continua a correr todas as coisas estão cheias de cansaço ninguém o pode exprimir os olhos não se fartam de ver nem os ouvidos se enchem de ouvir, o que tem sido isso é o que há de ser e o que se tem feito, isso se tornará a fazer nada há que seja debaixo do sol, ele está dizendo a vida é uma mesmice, é a mesma coisa todo dia, não há sentido na vida, isso é vaidade a vida não tem sentido tanto é que tem um monte de gente desistindo dela, os suicidas se multiplicam como poeira. E os que pensam em se suicidar não têm coragem para tal. Para cada suicídio cometido, houveram 20 outras tentativas. Porque a vida não tem sentido. Vaidade. A palavra, a palavra do hebraico que traduz vaidade é literalmente traduzida é a palavra bafo. A vida é bafo. A... Ah. Lembra disso na né? vida não é vento. Vento é isso aqui, ó. Há poder no vento ou não? Agora olha o bafo. Olha o vento. Olha o bafo. O bafo é menos do que vento. Tem gente que com um bafo derruba a gente, isso é verdade. Mas não é, não é desse bafo que ele está falando. Não é. Sabe o que ele está dizendo? A vida é assim, ó, tenta segurar a vida. Ela escorrega da tua mão, assim, escorre da tua mão como quem quer segurar água. Você diz, cara, o que, que adianta você trabalhar de sol a sol? É a mesma coisa, daqui a pouco você perde tudo de novo, você confia é traído. Você é honesto, todo mundo é desonesto, não acontece. A gente vai desistindo. Aí Salomão entra numa D nada, e diz, isso não tem sentido, cara. A minha vida perdeu sentido, não há razão nisso. Aí ele busca dar sentido para a vida. Aí a gente vai para o capítulo 2, olha lá. Como é que ele tenta dar sentido para a sua vida, cara? Na dimensão terrena, diferente do monte, da glória e da transcendência. No capítulo 2, começa ele a tentar dar sentido à sua vida. Eclesiastes, capítulo 2. Oi. Oi, Jesus. Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 2. Olha o versículo primeiro, ora disse eu a mim mesmo, ora, está falando da vida, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ele está dizendo, cara, minha vida não tem sentido, então vou mergulhar no prazer. Vou dar prazer à minha carne, goza a carne, celebra a carne. Olha o versículo 3. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, como quem diz, olha, o álcool alegra a beça o álcool desinibe o álcool dá coragem no álcool a gente fica maneiro ele encheu a cara mas parece que não deu certo porque o efeito do álcool passa né? a tristeza te deixa aqui vai lá, bebe lá daqui a pouco eu te aguardo de novo daqui a pouco você volta, a tristeza está dobrada o álcool não deu certo olha o versículo 4 Versículo 4. É, fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins. Plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. O que, é que ele fez? Caiu no trabalho, orca -holic. Construção civil, construção de jardins, de árvores. Natureza. Trabalho, 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 trabalho. Porque trabalhando talvez eu sofra menos. Porque quem para pensa, quem pensa sofre. Então eu não vou parar, que aí eu não sofro. É, só que... Chaplin diz, né? Não sois máquinas, homens é que sois. Ninguém consegue trabalhar a vida inteira. Vai ter que parar, vai ter que botar a cabecinha no travesseiro, vai ter que se encontrar consigo. O trabalho não traz plenitude. Não deu certo para ele. Ele continua no versículo 5. Oh meu Deus, versículo 5: Ele diz, fiz hortas e jardins, plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies, fiz tanques de águas para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Aí não deu certo no trabalho. Aí ele diz, vou especular no mercado de escravos. Comprei servos e servas. Eu quero me tornar um grande empresário. Quero ter muitos funcionários. Eu quero ter muita gente debaixo do meu comando. Eu quero ostentar as minhas riquezas e os meus funcionários. É, parece que não deu certo. Sete ainda, também tive grandes possessões de gados, rebanhos. Mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Então vou, 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 vou ser a JBS atual. Eu vou comprar gado, vou cortar carne, e vou ser o maior produtor mundial de carne, e vou ter fazendas, é, parece que também não deu certo, também não, no versículo 8, ajuntei para mim prato e ouro, especulou no mercado financeiro, tesouros dos reis e das províncias, quero juntar grana, eu quero ter é, 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 economia sem precedentes, eu quero ter bar de ouro, ele ficou mais rico do que já era, não deu certo, no 8 ainda, provive de cantores e cantoras, Vou investir na, nas artes modernas. Eu vou comprar quadros de Picasso. Eu vou comprar quadros de não sei quem. Eu vou comprar esculturas de Rodin. Eu vou, eu vou nos melhores shows e contratar os melhores cantores. Parece que não deu certo. Aí ainda no versículo 9, ele diz... E das delícias dos filhos dos homens, concubinas, concubinas em grande número. Ou seja, eu vou mergulhar no sexo de cabeça. Vou começar com uma, se der certo, legal. Se não der, eu pego mais uma. Se não der, eu mais uma. Vão três... E vamos tentar cinco. Quantas mulheres ele teve? Salomão? Mil. mil. Resultado, versículo 2. Do riso disse, está doido. E da alegria, que me serve esta. Sabe o que ele está dizendo? Eu dei a minha carne todo o prazer que ela poderia ter no mundo. E nada no mundo gerou plenitude no meu ser. Tudo pelo que a gente se mata. Grana, fama e prazer carnal. Ele teve tudo. Só que ele viveu uma vida unidimensional... Quem espera em Cristo ou da vida só nessa dimensão, faz opção pela miséria, a despeito do prazer cronológico que tem. Quem faz opção pela transcendência, desconsiderando aquela, vida unidimensional, faz opção pela miséria. Por isso nós temos miseráveis que creem e miseráveis que não creem. Os que não creem, dizem, o que, que adianta crer? É miserável, mas o crente pode falar, você também não crê miserável. O que a gente não percebe é que de alguma forma nós cremos. Os crentes creem e os incrédulos também creem. Deus é isso aqui, eu já falei sobre isso. Eu sou crente, eu creio na existência dele. O ateu é crente, crê na inexistência dele. Um crê na inexistência, outro crê na existência, mas os dois creem. Então eu posso olhar para o ateu e falar assim, ó, quase parte seu irmão. Somos irmãos de fé. Então é miserável lá e é miserável cá. Porque onde é que está a miséria? Na unidimensionalidade da vida Nesse reducionismo Tosco e tolo Que a gente vê essa geração vivendo não entende É, irmã, a vida é miserável mesmo Como aquela palavra mexeu comigo? Impressionante Mas de onde vem a miséria? Vem daí ó. A vida é bidimensional Eu preciso entender que como crente Posso ver essas experiências catárticas no Espírito Santo Elas São maravilhosas Só quem experimenta sabe o que é isso quem não experimenta discute se existe mas se isso não fincar meu pé no chão eu sou um catártico espiritual infeliz mas se eu estiver tão fincado no chão também ao ponto de não conseguir levar minha cabeça ao céu, eu sou outro fincado infeliz por quê? porque eu vivi optei por uma vida unidimensional e se eu optar para uma vida unidimensional, eu me torno um homem, um homem miserável, digno de pena. Então, meu irmão, quando a gente opta por crer sem -se encarnação, ou sermos encarnados sem transcendência, nós estamos vivendo, de alguma forma, um tipo de cegueira. E você sabe que cegueira é essa? É aquela a respeito da qual a Bíblia diz que o Deus deste século diz, cegou o que? o entendimento eu tenho experiência do monte mas não entendo a sua razão como eu não tive a experiência do monte eu não creio nem na sua possibilidade dois cegos essa cegueira irmão, não é cegueira ausência de visão é visão que não enxerga plenitude Nunca te faz se ver plenamente Sempre unidimensionalmente Sempre pela metade É visão pela metade É visão, olha só Que só nega ao espírito Qualquer tipo de prazer no corpo Mas só nega ao corpo Qualquer tipo de transcendência Essa que é a cegueira que o Deus desse sexo produz Plenitude só em Jesus de Nazaré que na mesma natureza abarcou o humano e divino, e com excelência viveu ambas as dimensões, totalmente Deus, totalmente homem. Então, meu irmão, é, deixa eu terminar minha palavra dizendo para você o seguinte. Eu quando olho para a igreja, e para a vida dos crentes, eu sou tentado a perder a fé. Quando eu olho para as circunstâncias, eu sou tentado a perder a fé. Quando eu olho só para aquilo que os meus olhos biológicos veem, eu sou tentado a perder a fé. Mas quando eu olho um pouquinho mais além, eu olho para os crentes que crescem em número, mas não crescem em influência, mas a despeito disso eu vejo nessa multidão aquele irmãozinho que na sua simplicidade consegue no lugar onde ele está produzir tanta vida. Sozinho. Tu ver aqueles exemplos pinçados de homens e mulheres de Deus que estão lá no cantinho, naquela favela, naquela rua, naquele escritório, naquela fábrica, sendo agente de transformação. E todos nós conhecemos crentes assim, que está vivendo num estado econômico catastrófico. Ele está ali comendo arroz com feijão puro, mas está dizendo: O meu coração está feliz, porque tem arroz e feijão sobre a minha mesa. E louvado seja o nome do Senhor você vai lá no hospital, nós acabamos de orar aqui, está com câncer terminal, e você vai lá para consolá-lo, porque ele deve estar tá muito triste, ele chega lá, ele está assim, ô oh, pastor, seja bem-vindo, com um sorriso de, de orelha a orelha, e você diz assim, mas não era para estar tá chorando, meu Deus, você vai morrer daqui a três meses? Não, meu pastor, eu vou me encontrar com o meu senhor, se for da vontade do senhor que eu esteja com ele, eu estou preparado para isso, para mim o viver é Cristo e morrer é ganho, Aí a pessoa está lá, tem uma doença, mas a doença não a tem. Continua cheia de esperança. Eu fico dizendo, meu Deus, ela está remando contra a maré. Ela está vivenciando a paz que excede todo entendimento. Não era para você estar com essa paz. Pois é, mas eu estou. Não tente entender. Ela excede a tua capacidade de entendimento. A gente vê os casos esporádicos de transcendência que alimenta a nossa alma. Portanto, se olhar para as circunstâncias, ai, meu Deus, aí não. o olho para o imediato eu olho para o agora porque o que Deus tem para nós não tem para o mês todo não e nem para o dia todo o que Deus tem para nós tem para agora Deus abençoou o meu mês não, Ele abençoa só o agora Ô Deus me dá muitos anos com a tua glória não, Ele só te dá o agora com a tua glória aí você vai ver que é muitos anos quando você olha para a história e você vê a sucessão de agoras bem vividos aí você diz como Deus te abençoou com tantos anos, não é? Aí você olha para frente e quer que Deus te dê muitos anos de vida. Não, eu vou te dar vida só para agora. Você só precisa de força? Para agora. Você só precisa de saúde? Para agora. Você só precisa de esperança? Para agora. Se você curtir o teu agora com intensidade, ele vai somatizando agora. Ele vai te abençoando com outros agora. E quando você chega lá, você vai ver que um dia tem um monte de agora. E você venceu mais um dia. Chega no sábado, você olha e vai ver que chegou uma semana cheia de agora, anos cheios de agora. Quem é o feliz, irmão? É o que tem muitos anos de vida? Não, é o que não desperdiça. Agora, o feliz é o que aproveita o maior número de agora possível. Agora, o que, que acontece conosco nesses dias? Você vai no seu Facebook, aí disseram assim: você está forte, né, amiga? Ou seja, chamou de gorda. Pronto, acabou. Aquele agora estragou. Você vai dormir com aquele está forte. Perdeu o dia, aí no outro dia não pediu desculpa, você perde uma semana por causa daquela crítica, você deixa de curtir tudo mais na vida, porque teve uma crítica, e você vai queimando vida, largando vida para lá, podendo estar tá vivendo, vai abandonando o Senhor, ah, fizeram a fofoca tua na igreja, abandona o Senhor. Ah, tá trabalhando, abandona o Senhor. Crise com o marido, abandona o Senhor. Ah, furou, furou o pneu do carro, abandona o Senhor filho faz aniversário, é sempre domingo abandona o Senhor, aí tu abandona o Senhor vai ser o gestor da própria vida daqui a pouco tá na, na na miséria aí corre pro Senhor aí você corre pro Senhor já na miséria que nada mais é a sucessão de agora não vividos ou vividos sem a presença dele você se enriquece de agora mas já tem a falta daqueles não vividos os buracos existenciais vão aumentando e você vai seguindo com ele, mas com buracos desse tamanho são agoras não vividos o feliz é o que aproveita o maior número de agora. porque o agora é tudo que a gente tem na vida administrar, administrar o agora é mais fácil que administrar o dia todo administrar o agora é mais fácil que administrar a semana, o mês, o ano a vida toda não deixe de viver o agora por causa da preocupação com os amanhãs que nem existe. Não deixe de viver agora por causa dos traumas do passado que já nem mais existe. Se você tem uma oração para fazer, o Senhor peça ao Senhor para te trazer pro agora. Te livrar de lá de trás e de lá da frente. Da culpa, da raiva e da ansiedade. Vem para cá. E você vai ver como é que a vida começa a florir a miséria começa a se dissipar porque no agora você administra o sobrenatural e o profundamente natural, a transcendência e, e a imanência você vai viver essa, essa bidimensionalidade e vai viver com equilíbrio e você vai ver que a despeito das dores que o dia tem preparado pra gente as dores de um dia nunca serão suficientes para estragar sua vida não existe, no hoje, dor suficiente para estragar a vida de ninguém. Quem sucumbiu à dor, somatizou a dor de ontem e a de amanhã. Porque se você analisar o teu dia de hoje... Que dia é hoje? Dia 15? 15 de outubro? analisa o dia 15 de outubro e veja se há, nesse dia, dor suficiente para estragar a tua vida. O que, que aconteceu hoje para estragar a tua vida? Não, hoje nada. Você não sabe o que aconteceu comigo em 1973, pô. Eu carrego o trauma daquilo até hoje. Pô, 73, brother. Não, o senhor não sabe que sexta-feira eu tenho um negócio para fazer que eu já estou aqui cheio de urticária. Eu já estou aqui é, 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 inflamado por dentro. Mas é na sexta-feira. Jesus vai voltar amanhã, irmão. Aí, perdeu a bênção. Se você vive só o agora, você vai ver que a vida é uma bênção. A vida não é a miséria. A vida é a graça de Deus. Estar vivo é um privilégio. Estar vivo é uma benção. Estar vivo é glorioso. Estar vivo, irmão, é estar vivo. E a vida é uma benção, porque o Deus da vida no deu E diz que a benção é que Ele nos dá abundantemente. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. A vida não é uma miséria. Miséria é a vida de quem a vive unidimensionalmente. Quem opta pela vida unidimensional fez opção pela miséria. Se você faz opção pela miséria, Deus respeita as suas opções. Opta pela vida plena e Deus vai abençoar você. Porque viver é uma benção. Amém, amados? Que Deus nos abençoe com essa vida. Vamos aplaudir forte. Vamos orar. Vamos embora.